0: 第二十集，客卿李斯。李斯虽然是协助秦王统一六国的功臣，他的政治主张啊，也奠定了中国之后两千多年的政治制度的基本格局。但是他也是一个嫉贤妒能的人。李斯刚在秦国站稳了脚跟，步步高升的时候，一个竞争对手的出现。引发了他内心深处的强烈的危机感呢、啊。那么，这个竞争对手是谁呢？他究竟具备了怎么样的能力和才华，就连一代名相也望而生畏呢？李斯又会怎么样对付这位竞争对手呢？哎，咱们书接前文，接着往下讲。大商人吕不韦啊，因为扶植了子楚，当上了秦王有功。被封为了秦国的丞相，当上丞相之后啊，他也学战国的四公子的样子，养了大量的门客呀、啊。在他的门客之中啊，出了一位著名的人物，谁呀、啊？李斯。李斯对于以后的秦始皇统一六国、建立秦朝贡献良多呀。李斯是楚国人，年轻的时候啊。做过掌管文书的小丽，这个差事啊，一没钱，二没地位。一直在这个地方待着的话呀，想混饱肚子都很困难。有这么一次，这李斯跟上级去仓库里边检查，刚一进去啊，就看到了令人惊讶的一幕啊！呵，一群胖乎乎的大老鼠，当着他的面哎，跳到了仓中就啃食这谷物啊！那小眼睛盯着李斯，咕噜噜,噜噜噜乱转呢、啊，根本就不怕人，甚至呢还有这么一只老鼠跳到了李斯的肩膀上，那简直是胆大妄为呀、啊！老鼠不但不怕人，还主动的挑衅。等这李斯挥手要打他的时候呢，哎，这才往下一窜跑了。这李斯是顿时心头火起呀、啊，这。这这这仓库里的硕鼠如此厉害，真比我这个刀笔小吏都强啊！他突然又想起来，以前在厕所里边也见过老鼠，那瘦的简直就成了袖珍鼠了。哎，吃人的粪便，遇到人呢，那就是慌忙逃窜呢。而这个仓库里的硕鼠一尺来长，而且呢，根本不把人放在眼里啊。这简直是天壤之别呀！看来老鼠也有等级之分呢、啊。由此，他想到了人有君子和小人的地位，哎，就跟这老鼠一样，全看你处在什么环境之中啊。李斯由此得出了个教训：生在茅厕边上自然是不怎么样的，但是先天不足可以通过后天来弥补啊。这个地方风水不好。哎呀，我我大不了搬家吧我。李斯觉得现在的楚国呀，就是一个大茅坑，哎，到哪儿都没出息。在他看来呀，当今天下的大事，统一的情况那是不可避免了。于是这李斯就下定了决心，要在统一的局面出现之前，学习如何服侍未来君王的学问，然后啊，出人头地。李斯下定了决心之后啊，就离开了楚国，他游遍了名山大川呢、啊。哎，到了楚国求学，拜荀况为师。荀况就是荀子，他是当时著名的儒学大师啊，与孟子齐名。荀子虽然是儒学大师，但是啊，他不像孟子那样墨守成规。孟子完全是继承了孔子那一套思想。荀子呢，却是从当时的政治形势出发，对孔子的儒学进行了发挥改造。比如说吧，他强调：“哎，治天命而用之，不是什么要顺天应命，哎，而是要利用自然改造自然呢、啊。”儒家向来是主张人性本善，但是荀子认为啊，人性本恶，必须用法律来约束。这荀子的这些思想主张啊。其实呢，接近法家的思想，很适合当时新兴的统治阶层的需要。哎，也更适合用来研究如何治理国家的学问。李斯想学帝王之术，找荀子，那算是找对人了。李斯拜在了荀子门下，刻苦的攻读。经过了几年的学习之后呢，他是小有成就。哎，该走进广阔的天地，大显身手了。在选择去哪儿的时候啊，李斯对各国的情况进行了一番分析。他觉得呀，楚王无所作为，而其他各国呢都在走下坡路，只有秦国是个大仓库啊！哎，可以养他这只肥老鼠。考虑妥当之后，他就拜别了老师。临行之前呢。荀子问他：“你为什么非得去秦国呢？”李斯啊，就把他受到刺激的故事讲给了荀子听，然后说：“呀，一个人最大的耻辱啊，莫过于地位卑贱；最大的悲哀，莫过于生活的困危呀、啊。”长久处于耻辱的卑贱与悲哀的困危之中，原本自认为清高的读书人，到最后就只会剩下愤世嫉俗了。读书人呢，往往就是这样，饿着肚子耍清高啊！他们要么耻于跟当官的来往，要么耻于跟商人来往，实际上那是没那个本事，只能饿着肚子耍清高了。到最后啊，可不就只剩下愤世嫉俗了吗？李斯执意要去秦国，要做一番轰轰烈烈的事业，哎，争一个轰轰烈烈的人生啊！荀子听完之后啊，似乎也没有任何表示。这李斯就这样，哎，来到了秦国国都咸阳。李斯到了咸阳之后啊，四处寻找机会见秦王。可是没等到这个机会，秦庄襄王子楚哎死了。要说这个子楚也是个命苦的主啊，好容易熬上了王位，没几年哎他就死了。十三岁的太子嬴政继位了，就是后来大名鼎鼎的秦始皇啊。李斯到这儿不凑巧啊，哎，老秦王死了，而新王的年龄又太小。他就算说得天花乱坠，那十三岁的孩子那也听不懂啊。李斯正在无可奈何之际，偶然之间呢，哎，他打听到一个震耳欲聋的名字呀，谁呀？那就是丞相吕不韦呀。嬴政继位之后啊，吕不韦是独揽秦国的大权，终于实现了自己早年的抱负。嬴政呢，很有可能是吕不韦的儿子呀。而吕不韦当年的老情人赵太后，这个时候呢，还在跟他藕断丝连。吕不韦有太后情人，儿子国王，那日子过得那叫一个惬意呀。吕不韦大力延揽各国的贤能之士，培养自己的私人力量。李斯就来到了吕不韦的家中，哎，要当他的门客。一番交谈之后。吕不韦对李斯是很欣赏，就给了他一个处级干部的位置。李斯呢，就此步入了秦国的政坛。战国时候啊，很流行养一大堆的门客，不光战国四公子这么干，就连那个马夫君赵奢也养了一大堆吃白饭的。只不过呢，没有那四位多。他们招募了一大堆门客之后，从这些人当中呢。挑出自己信任的人，安排在朝中做官，这就是自己的党羽呀、啊。李斯因为受到了吕不韦的器重，开始在这秦国的政坛上崭露头角了。李斯搭上了吕不韦，相当于得到了一张进出王宫的免费门票啊。时间一长，他自然就有机会见到当时的小秦王嬴政了。李斯第一次见到嬴政，就抓住了机会，向这秦王建言献策。他说：“呀，一个人或者是一个国家之所以无所作为，是因为该干事儿的时候啊没干，等再想干的时候，哎，已经没机会了。当年秦穆公称霸的时候，没有向东兼并各国，因为当时诸侯都在崛起，而且周朝的尊严和德望。”上海有那么一点意思，所以啊，最后就形成了齐桓公、晋文公、宋襄公、秦穆公、楚庄王五霸相抗衡的局面。但是现在情况可就不一样了，周朝已经没了，被你们家老爷爷给灭掉了。秦国已经是六代君主励精图治了，哎，相比其他六国，已经形成了绝对的优势。这可是千载难逢的机会呀、啊！以秦国目前的实力，应该趁此机会灭掉六国呀。李斯这一番谈话呀，让秦王嬴政是非常的激动，所以呢，他任命李斯为长史。没过多长时间呢，李斯再次见到了秦王，他是继续向秦王建言献策呀。秦国当前最重要的工作呀，就是暗中派遣有谋略的说客，带着大量的钱去贿赂、拉拢、干掉各诸侯国的官员、谋士和名人。听话的馈赠金银，哎，不听话的，胸口就来上他一刀。这一次之后啊，李斯的地位又升了，哎，成了秦国的客卿了。正当秦王嬴政下定了决心要统一六国的时候，七国当中啊最弱小的韩国，因为怕被这秦国干掉，他派了一个叫郑国的水利工程师到这秦国呀，鼓动兴修水渠。这条水渠呀、啊，就相当于呃当时的三峡工程吧，投资巨大呀。韩国人的目的呀，是想以此来削弱秦国的人力和物力。郑国来到了秦国之后啊，跟秦王一通分析，哎，将这个山河地利分析的是头头是道。秦王呢就接受了他的建议，但是不久之后、啊，郑国帮秦国修渠的目的，那可就暴露出来了。这个时候啊，东方各国纷纷派间谍到秦国做宾客，很多这样的间谍案相继被国家安全部门给破获了。这样一来呀、啊。秦国群臣对外来的客卿议论很大，这帮人跟这秦王讲啊：“哎呀，各国来秦国的人呢、啊，都是为了自己国家的利益，没安什么好心。咱们国家呀，要想强大，还得咱们老秦人自己说了算。干脆把他们全部都驱逐！哎，这就是秦王的逐客令。”